Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Encuentra más episodios en lecturasdetabaquería.com y puede escribirnos sugerencias o comentarios a mauricio.lecturasdetabaquería.com Cuando el señor Pirsada venía a cenar, de Yumpal Lahiri. En el otoño de 1971 solía venir a nuestra casa un hombre que llevaba golosinas en los bolsillos y en el corazón la esperanza de averiguar si su familia estaba viva o muerta. Se llamaba señor Pirsada y era de Dhaka, que hoy en día es la capital de Bangladesh, pero que entonces formaba parte de Pakistán. Aquel año hubo una guerra civil en el país. La región oriental, donde se encontraba Dhaka, luchaba por obtener la autonomía del régimen que gobernaba en el oeste. En el mes de marzo, el ejército pakistaní había invadido, incendiado y bombardeado Dhaka. Arrastraron a los maestros a la calle y los ejecutaron. Arrastraron a las mujeres a los cuarteles y las violaron. A finales de aquel verano se calculaba que habían muerto trescientas mil personas. En Dhaka, el señor Pirsada tenía una casa de tres plantas, un puesto de profesor de botánica en la universidad, una mujer con la que llevaba casado veinte años y siete hijas de edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años, y cuyos nombres empezaban, sin excepción, con la letra A. Fue idea de su madre, explicó un día, y sacó de su cartera una fotografía en blanco y negro de siete niñas en un picnic, todas con lazos en las trenzas, sentadas en fila con las piernas cruzadas y comiendo curry de pollo servido en hojas de plátano. ¿Cómo voy a distinguirlas? Ayesha, Amira, Amina, Asisa. Comprenderán que no es fácil. Todas las semanas, el señor Pirsada escribía a su mujer y enviaba un tebeo a cada una de sus siete hijas. Pero el servicio de correos de Daca, como prácticamente todo lo demás, había dejado de funcionar, así que hacía más de seis meses que no sabía nada de ellas. En aquella época el señor Pirsada estaba pasando un año en Estados Unidos, pues el gobierno de Pakistán le había concedido una beca para estudiar la flora de Nueva Inglaterra. Había pasado la primavera y el verano recogiendo datos en Vermont y Maine y en otoño se trasladó a una universidad situada al norte de Boston donde vivíamos nosotros, para escribir un breve tratado sobre sus hallazgos. La beca constituía un gran honor, pero al cambio en dólares no era muy generosa, de modo que el señor Pirsada vivía en una habitación de una residencia para alumnos de posgrado, donde no disponía de cocina ni de televisor propios, y por eso venía a nuestra casa a cenar y a ver las noticias de la noche. Al principio yo ignoraba el motivo de sus visitas. Tenía diez años y no me sorprendía que mis padres, que eran indios y se relacionaban con otros indios de la universidad, invitaran al señor Pirsada a cenar. Era un campus pequeño con estrechos senderos de grava y edificios blancos con columnas, ubicado en las afueras de una ciudad que parecía aún más pequeña. En el supermercado no vendían aceite de mostaza, los médicos no visitaban a domicilio, los vecinos no pasaban sin invitación previa y aquellas eran algunas de las cosas de las que a menudo oía quejarse a mis padres. Al inicio de cada trimestre deslizaban un dedo por las columnas del directorio de la universidad en busca de compatriotas y rodeaban con un círculo los apellidos que les recordaban a los de su país natal. Así descubrieron al señor Pirsada, poco después lo llamaron por teléfono y lo invitaron a nuestra casa. No guardo ningún recuerdo de su primera visita, ni de la segunda, ni de la tercera. Sin embargo, 
A finales de septiembre me había acostumbrado tanto a la presencia del señor Pirsada en nuestro salón, que, una noche, mientras ponía cubitos de hielo en la jarra del agua, le pedí a mi madre que me acercara un cuarto vaso de un armario al que todavía no llegaba. Ella estaba ocupada ante los fogones manejando una sartén de espinacas salteadas con rábanos, y el zumbido del viejo extractor y los enérgicos arañazos que daba con la espátula le impidieron oírme. Me volví hacia mi padre, que estaba apoyado en la nevera comiéndose un puñado de anacardos alados que sostenía en una mano. ¿Qué quieres, Lilia? Un vaso para el señor indio. El señor Pirsada no va a venir esta noche. Y aún más importante, el señor Pirsada ya no puede considerarse indio, anunció mi padre mientras se sacudía la sal de los anacardos de la barba, negra y bien recortada. De hecho, no es indio desde la partición. Nuestro país se dividió en 1947. Comenté que yo creía que aquella era la fecha de la independencia de la India de Gran Bretaña y mi padre replicó, «Eso también. Primero nos liberamos y acto seguido nos dividimos». Me explicó y trazó una X en la encimera con un dedo. Como una tarta. Los hindúes aquí y los musulmanes allí. Dhaka ya no nos pertenece. Me contó que durante la partición los hindúes y los musulmanes se habían dedicado a quemar los unos las casas de los otros. Para muchos, la idea de comer juntos seguía siendo inconcebible. Aquello no tenía ningún sentido para mí. El señor Pirsada y mis padres hablaban el mismo idioma, se reían con los mismos chistes y su aspecto era más o menos el mismo. Acompañaban las comidas con mango encurtido y todas las noches comían arroz con las manos. Igual que mis padres, el señor Pirsada se descalzaba antes de entrar en una habitación, masticaba semillas de hinojo después de las comidas como digestivo, no bebía alcohol y de postre mojaba unas sencillas galletas en una taza de té tras otra. No obstante, mi padre insistió en que debía entender la diferencia y con ese fin me llevó hasta el mapamundi que colgaba de la pared detrás de su escritorio. Parecía preocuparle que el señor Pirsada pudiera ofenderse si, por despiste, me refería a él como indio, aunque me costaba muchísimo imaginarme al señor Pirsada ofendido por nada. El señor Pirsada es bengalí, pero es musulmán, me informó mi padre, por lo tanto vive en Pakistán Oriental no en la India. Deslizó un dedo por el Atlántico, a través de Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio, y por último, llegó al diamante irregular de color naranja que, como mi madre me había hecho ver una vez, parecía una mujer vestida con sari y con el brazo izquierdo extendido. Había varias ciudades rodeadas con un círculo y conectadas con líneas para indicar los viajes que habían realizado mis padres. Además, la ciudad donde habían nacido, Calcuta, aparecía marcada con una pequeña estrella plateada. Yo solo había estado allí una vez y apenas recordaba aquel viaje. Como ves, Lilia, es un país diferente, con un color diferente, continuó mi padre. Pakistán no era naranja sino amarillo. Me fijé en que lo componían dos partes diferenciadas, una mucho mayor que la otra, separadas por una franja de territorio indio. Era como si California y Connecticut formaran una nación independiente de Estados Unidos. Mi padre me dio unos golpecitos en la cabeza con los nudillos. Supongo que estás al corriente de la situación actual, ¿no? De la lucha de Pakistán Oriental por la soberanía. Asentí pese a que no estaba al corriente de nada. Regresamos a la cocina donde mi madre escurría en aquel momento una olla de arroz servido en un colador. Mi padre abrió la lata que había en la encimera y me miró fijamente por encima de la montura de sus gafas mientras comía unos cuantos anacardos más. ¿Qué te enseñan en la escuela? ¿Estudias historia? ¿Geografía? 
Lilia tiene mucho que aprender en la escuela, intervino mi madre. Ahora vivimos aquí. Ella nació aquí. Parecía sinceramente orgullosa de aquella circunstancia, como si se tratara de un reflejo de mi carácter. Yo sabía que, a su juicio, su hija tenía asegurada una vida sin peligros, una vida fácil, una buena educación, todo tipo de oportunidades. Nunca tendría que sufrir el racionamiento de alimentos, ni obedecer toques de queda u observar disturbios callejeros desde el tejado, ni que esconder a vecinos en depósitos de agua para impedir que los ejecutaran, como les había ocurrido a ellos. Imagina que hubiéramos tenido que buscarle un colegio decente, o que hubiera tenido que leer durante los cortes de luz alumbrándose con una lámpara de queroseno. Imagina las presiones, los profesores particulares, los exámenes constantes. Se pasó una mano por el pelo. Mi madre llevaba entonces una melena corta, apropiada para su empleo de media jornada como cajera de banco. ¿Cómo quieres que sepa qué es la partición? Y guarda de una vez esos anacardos. Pero, ¿qué están aprendiendo del mundo? Mi padre sacudió la lata de anacardos haciéndola sonar. ¿Qué les enseñan? Nos enseñaban historia de Estados Unidos, por supuesto, y geografía de Estados Unidos. Aquel curso, como todos, por lo visto, empezamos estudiando la guerra de independencia. Nos llevaron de excursión en autobuses escolares a ver la roca de Plymouth, a recorrer el sendero de la libertad y a subir hasta lo alto del monumento de Bunker Hill. Construimos dioramas con cartulinas de colores para representar a George Washington cruzando las agitadas aguas del río Delaware, e hicimos títeres del rey Jorge con leotardos blancos y un lazo negro en el pelo. Cuando teníamos examen, nos repartían mapas mudos de las trece colonias y nos pedían que escribiéramos en ellos nombres, fechas y capitales. Yo lo hacía con los ojos cerrados. Al día siguiente el señor Pirzada llegó a las seis en punto, como de costumbre. Pese a que ya se conocían, mi padre y él conservaban la costumbre de estrecharse la mano al saludarse. Pase, por favor. Lilia, el abrigo del señor Pirzada. Entró en el recibidor vestido con un traje impecable, bufanda y corbata de seda. Siempre llevaba conjuntos de tono ciruela, aceituna o chocolate. Era un hombre fornido, y aunque sus pies siempre apuntaban hacia afuera y tenía una barriga un tanto abultada, mantenía siempre una postura erguida como si en cada mano llevara una maleta de idéntico peso. Por sus orejas asomaban unos mechones de pelo grisáceo que, al parecer, aislaban sus oídos del desagradable ajetreo de la vida. Llevaba los ojos ligeramente sombreados con col y tenía las pestañas espesas, un bigote muy poblado cuyos extremos apuntaban con alegría hacia arriba y un lunar con forma de uva pasa aplastada justo en medio de la mejilla izquierda. En la cabeza llevaba un fez negro hecho con lana de cordero persa y sujeto con alfileres. Nunca llegué a verlo sin él. Aunque mi padre siempre se ofrecía a ir a recogerlo con nuestro coche, el señor Pirzada prefería venir andando desde su residencia hasta nuestro barrio, un recorrido de unos veinte minutos a pie que aprovechaba para examinar los árboles y arbustos que encontraba por el camino. Así que cuando entraba en casa, tenía los nudillos enrojecidos por el efecto del frío otoñal. Otro refugiado más en territorio indio, me temo. Según los últimos cálculos ya son nueve millones, replicó mi padre. El señor Pirzada me entregó su abrigo, pues yo era la encargada de colgarlo en el perchero que había al pie de la escalera. Era una prenda de lana con un discreto motivo de cuadros grises y azules. Tenía un forro a rayas y botones de hueso y desprendía un ligero olor a lima. Dentro no había ninguna etiqueta, solo las palabras Zeta, Sajid, Sweeters, bordadas a mano, en cursiva, con un hilo negro y reluciente.
Algunos días llevaba una hoja de abedulo de arce metida en un bolsillo. Se desabrochó los cordones de los zapatos y los dejó uno al lado del otro junto al zócalo. En las punteras y los talones tenían adherida una pasta amarillenta, resultado de pisar nuestro césped húmedo y sin rastrillar. Una vez liberado de esas ataduras, me pellizcó la barbilla con sus dedos cortos y nerviosos, como haría alguien que quisiera comprobar la solidez de una pared antes de clavar un clavo en ella. A continuación, siguió a mi padre hasta el salón, donde estaba el televisor con el canal de las noticias locales sintonizado. En cuanto se sentaron, mi madre salió de la cocina con una bandeja de kebabs de carne picada con chutney de cilantro. El señor Pirsada se metió uno en la boca. Solo espero, dijo, mientras alargaba el brazo y cogía otro, que a los refugiados de Daca los alimenten con el mismo esmero. Ah, por cierto, se metió una mano en el bolsillo de la americana y me ofreció un pequeño huevo de plástico lleno de corazones de canela. Para la doncella de la casa, dijo, e hizo una reverencia casi imperceptible con los pies apuntando hacia afuera. En serio, señor Pirsada, protestó mi madre, todas las noches lo mismo. Me la está malcriando. Yo solo malcrío a los niños que es imposible malcriar. Era un momento incómodo para mí, un momento que esperaba con pavor y al mismo tiempo con placer. La rotunda elegancia del señor Pirsada me cautivaba y también me halagaba la ligera teatralidad de las atenciones que me prodigaba. Sin embargo, la espléndida fluidez de sus gestos, que por un instante me hacían sentir como una extraña en mi propia casa, no dejaba de desconcertarme. Aquello se había convertido en nuestro ritual, y durante varias semanas, antes de familiarizarnos más el uno con el otro, era el único momento en que se dirigía directamente a mí. Yo no ofrecía ninguna respuesta, no hacía ningún comentario, no mostraba reacción alguna al constante torrente de caramelos de miel, trufas rellenas de frambuesa, tubos de pastillas ácidas. Ni siquiera podía darle las gracias, pues en una ocasión en que lo hice, por lo espectacular de la piruleta de menta envuelta con gran derroche de papel de celofán morado, me preguntó, ¿por qué me das las gracias? La empleada del banco me da las gracias, la cajera de la tienda me da las gracias, la bibliotecaria me da las gracias cuando devuelvo un libro cuyo plazo de devolución ha vencido. La operadora de conferencias me da las gracias cuando intenta conectarme con DACA y no lo consigue. Si me entierran en este país, no me cabe ninguna duda de que en mi funeral me darán las gracias. No me parecía correcto comerme sin más las golosinas que me regalaba el señor Pirsada. Codiciaba el tesoro de cada noche como habría codiciado una joya o una moneda de un reino desaparecido. Lo guardaba en una cajita de madera de sándalo tallada que tenía junto a mi cama. Era la misma en la que mucho tiempo atrás, en la India, la madre de mi padre guardaba las nueces de areca troceadas que comía después del baño matutino. Era mi único recuerdo de una abuela a la que nunca conocí y hasta que el señor Pirsada no llegó a nuestras vidas, no había sido capaz de encontrar algo que guardar en ella. De vez en cuando, antes de lavarme los dientes y preparar la ropa que me pondría al día siguiente para ir al colegio, abría la tapa de la caja y me comía una de sus golosinas. Aquella noche, como todas las noches, nos cenamos en la mesa del comedor porque desde allí no veíamos bien el televisor. Nos apiñamos alrededor de la mesita de café, sin conversar, con los platos apoyados en las rodillas. Mi madre fue sacando de la cocina una sucesión de platos, lentejas con cebolla frita, judías verdes con coco, pescado con uvas pasas y salsa de yogur. Yo la seguí con los vasos de agua, el plato con los limones cortados en cuñas y las guindillas que una vez al mes comprábamos a granel en Chinatown y guardábamos en el congelador, y que a ellos les gustaba triturar y espolvorear sobre la comida. 
Antes de empezar a comer, el señor Pirsada siempre hacía una cosa bastante curiosa. Sacaba un sencillo reloj plateado sin correa que llevaba en el bolsillo superior de la americana. Se lo acercaba en momentos a una de sus peludas orejas y con tres rápidos movimientos del pulgar y el índice le daba cuerda. Me había explicado que, a diferencia del que llevaba en la muñeca, el reloj del bolsillo marcaba la hora local de Daca, once horas por delante de la nuestra. Durante el resto de la cena, el reloj reposaba sobre su servilleta de papel doblada en la mesita del salón. Creo que nunca lo vi consultar qué hora marcaba. Cuando me enteré de que el señor Pirsada no era indio, empecé a observarlo con mayor detenimiento con objeto de averiguar qué lo hacía diferente. Llegué a la conclusión de que el reloj de bolsillo era una de esas cosas. Aquella noche, mientras él le daba cuerda y lo colocaba en la mesita, un cierto desasosiego se apoderó de mí. Me di cuenta de que la vida transcurría antes en Daca. Imaginé a las hijas del señor Pirsada levantándose de la cama, poniéndose lazos en el pelo, disponiéndose a desayunar, preparándose para ir a la escuela. Nuestras comidas, nuestras actividades no eran más que una sombra de lo que allí ya había sucedido, un fantasma rezagado del lugar al que de verdad pertenecía el señor Pirsada. A las seis y media, hora a la que comenzaban las noticias nacionales, mi padre subió el volumen y ajustó la antena. Normalmente yo me ponía a leer un libro, pero aquella noche mi padre insistió en que prestara atención. En la pantalla vi tanques que avanzaban por calles polvorientas y edificios derrumbados y bosques con árboles que no conocía y a los que habían huido los refugiados de Pakistán Oriental que buscaban cobijo al otro lado de la frontera india. Vi barcos con velas en forma de abanico que flotaban en ríos anchos de color café, una universidad rodeada de barricadas, oficinas de periódico incendiadas. Me volví y miré al señor Pirsada. Las imágenes se reflejaban en miniatura en sus ojos. Mientras miraba el televisor, su cara mantenía una expresión inmutable, serena pero alerta, como si alguien estuviera dándole indicaciones para llegar a un destino desconocido. Cuando empezaron los anuncios, mi madre fue a la cocina a buscar más arroz, y mi padre y el señor Pirsada deploraron la política de un general llamado Yaya Khan. Hablaron de intrigas que yo desconocía, de una catástrofe que yo no podía entender. Ya ves lo que tienen que hacer los niños de tu edad para sobrevivir, comentó mi padre, mientras me servía otro trozo de pescado. Pero yo ya no podía comer, solo podía mirar de soslayo al señor Pirsada, sentado a mi lado, con su americana verde oliva, formando con serenidad un hoyo en el montón de arroz de su plato para colocar en él otra ración de lentejas. No encajaba del todo con la imagen que yo me hacía de un hombre preocupado por problemas tan graves. Se me ocurrió pensar que, a lo mejor, la razón por la que iba siempre tan elegante era que quería estar preparado para sobrellevar con dignidad cualquier noticia que lo asaltara, tal vez incluso para asistir a un funeral en cualquier momento. También me preguntaba qué sucedería si, de pronto, sus siete hijas aparecieran en la pantalla del televisor, sonriendo, saludando con la mano y lanzándole besos al señor Pirsada desde un balcón. Me imaginé el gran alivio que sentiría. Pero eso nunca ocurrió. Aquella noche, cuando puse el huevo de plástico lleno de corazones de canela en la caja que guardaba junto a mi cama, no sentí la solemne satisfacción de otras ocasiones. Intenté no pensar en el señor Pirsada, en su abrigo que olía a lima, no relacionarlo con aquel mundo alborotado y sofocante que pocas horas antes habíamos contemplado desde nuestro luminoso salón enmoquetado. Sin embargo, durante unos instantes fue lo único en que pude pensar. Se me encogió el corazón al imaginar que quizá su mujer y sus siete hijas se encontraran en ese momento entre la multitud de desplazados vociferantes que habían aparecido fugazmente en la pantalla. Tratando de ahuyentar aquella imagen, 
dejé que mi mirada vagara por mi habitación. La cama con dosel amarillo a juego con las cortinas con volantes, los dibujos que había hecho en el colegio, enmarcados y colgados en las paredes decoradas con papel pintado, blanco y violeta, las marcas trazadas con lápiz junto a la puerta del armario con las que mi padre registraba mi estatura el día de mi cumpleaños. Sin embargo, cuanto más me esforzaba por distraerme, más me convencía de que lo más probable era que la familia del señor Pizzada hubiera muerto. Al final saqué una tableta de chocolate blanco de la caja, la desenvolví y luego hice algo que nunca había hecho. Me puse un trozo de chocolate en la boca y dejé que se ablandara durante el mayor tiempo posible. Y solo entonces lo mastiqué despacio y recé para que la familia del señor Pirzada estuviera sana y salva. Nunca había rezado por nada. Nadie me había enseñado a rezar ni me había instado a hacerlo, pero decidí que dadas las circunstancias era lo que debía hacer. Aquella noche cuando fui al cuarto de baño solo fingí lavarme los dientes porque temía que si me enjuagaba la boca, también enjuagaría mi plegaria. Mojé el cepillo y cambié el tubo de pasta dentrífica de posición para que mis padres no me hicieran preguntas, y me quedé dormida con azúcar en la lengua. En la escuela nadie hablaba de la guerra que en el salón de mi casa seguíamos con tanto interés. Estudiábamos el levantamiento de las trece colonias y las injusticias de un sistema tributario sin representación, y memorizábamos fragmentos de la Declaración de Independencia. Cuando salíamos al patio, los chicos formaban dos grupos y se perseguían unos a otros como locos alrededor de los columpios y los balancines, los casacas rojas contra las colonias. En el aula, nuestra maestra, la señora Kenyon señalaba con frecuencia un mapa que se desenrollaba desde la parte superior de la pizarra como una pantalla de cine y nos mostraba la ruta del Mayflower o la ubicación de la Campana de la Libertad. Todas las semanas, dos alumnos de la clase presentaban un trabajo sobre un aspecto determinado de la Revolución y un día me enviaron a la biblioteca de la escuela con mi amiga Dora a recabar información sobre la rendición de Yorktown. La señora Kenyon nos dio una hoja de papel con los títulos de tres libros que debíamos buscar en el catálogo. Los encontramos enseguida y nos sentamos a una mesa redonda y baja a leer y tomar notas. Pero yo era incapaz de concentrarme. Volví a los estantes de madera clara, a una sección con la etiqueta Asia en la que me había fijado. Allí había libros sobre China, India, Indonesia, Corea. Al final encontré un libro titulado Pakistán, un país y su gente. Me senté en una banqueta y abrí el libro. La sobrecubierta plastificada crujió entre mis manos. Empecé a pasar las páginas llenas de fotografías de ríos y arrozales y hombres con uniforme militar. Había un capítulo sobre Dhaka y me puse a leer los datos de precipitación y de producción de yute. Estaba examinando una tabla demográfica cuando mi amiga Dora apareció en el pasillo. ¿Qué haces aquí? La señora Kenyon ha venido a ver cómo nos va. Cerré el libro de golpe y, sin querer, hice mucho ruido. Entonces apareció la maestra cuyo perfume invadió de inmediato el estrecho pasillo y levantó el libro sujetándolo por un extremo del lomo, como si fuera un pelo que se me hubiera quedado pegado al suéter. Le echó un vistazo a la cubierta y luego me miró a mí. ¿Necesitas este libro para redactar tu trabajo, Lilia? No, señora Kenyon. Entonces no veo razón para que lo consultes, dijo mientras lo devolvía al pequeño hueco del estante. ¿Y tú? A medida que transcurrían las semanas, cada vez era menos habitual que ofrecieran imágenes de Daca en las noticias. Informaban de lo que había sucedido allí después de la primera tanda de anuncios, a veces después de la segunda. La prensa estaba censurada, limitada, dirigida, condicionada. Algunos días, muchos, 
se limitaban a anunciar el número de víctimas mortales tras describir una vez más la situación general. Ejecutaban a más poetas, incendiaban más aldeas. A pesar de todo, noche tras noche, mis padres y el señor Pirsada disfrutaban de unas cenas largas y pausadas. Después de apagar el televisor y lavar y secar los platos, bromeaban, contaban historias y mojaban galletas en sus tazas de té. Cuando se cansaban de hablar de política, empezaban a comentar los progresos del libro del señor Pirsada sobre los árboles de hoja caduca de Nueva Inglaterra y de la candidatura de mi padre a un puesto permanente en la universidad y de los peculiares hábitos dietéticos de los compañeros de trabajo norteamericanos de mi madre. Al final, siempre acababan enviándome arriba a hacer los deberes, pero seguía oyéndolos a través de la moqueta, mientras bebían más té y ponían casetes de Kishore Kumar, y jugaban a Scrabble en la mesita de café, riendo y discutiendo hasta muy tarde sobre la grafía de las palabras inglesas. Me habría gustado unirme a ellos, me habría gustado sobre todo consolar de alguna manera al señor Pirsada pero aparte de comerme un caramelo por su familia y rezar para que estuviera a salvo, no podía hacer nada. Jugaban a Scrabble hasta que empezaban las noticias de las once, y después, alrededor de medianoche, el señor Pirsada regresaba dando un paseo a su residencia. Por eso nunca lo vi marcharse, pero todas las noches, mientras iba quedándome dormida, los oía asistir al nacimiento de una nación en la otra punta del planeta. Un día del mes de octubre el señor Pirsada entró a casa haciendo una pregunta. ¿Qué son esas hortalizas grandes y naranjas que hay en los portales? ¿Un tipo de melón? Son calabazas, contestó mi madre. Lilia, recuérdame que vaya a buscar una al supermercado. ¿Y qué utilidad tienen? ¿Qué indican? Son para hacer faroles de Halloween, respondí, y compuse una mueca que pretendía ser feroz. Así, para asustar a la gente. Entiendo, replicó el señor Pirsada, que también hizo una mueca. Deben ser muy útiles. Al día siguiente mi madre compró una calabaza de más de cuatro kilos, gruesa y redonda, y la puso sobre la mesa del comedor. Antes de cenar, mientras mi padre y el señor Pirsada veían las noticias locales, me dijo que la decorara con rotuladores, pero yo quería tallarla para que fuera como las que había visto en el barrio. Sí, vamos a tallarla, coincidió el señor Pirsada, y se levantó del sofá. Olvidémonos de las noticias esta noche. Y sin preguntar nada a nadie, entró en la cocina, abrió un cajón y volvió con un gran cuchillo de sierra. Me miró solicitando mi aprobación. ¿Puedo? Asentí con la cabeza. Por primera vez todos nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. Mi madre, mi padre, el señor Pirsada y yo. Mientras el televisor continuaba encendido sin que nadie le hiciera caso, cubrimos el tablero de la mesa con periódicos. El señor Pirsada colgó su americana en el respaldo de una silla se quitó los gemelos de ópalo y se enrolló las mangas almidonadas de la camisa. Primero hay que cortarla por arriba, así, dije, y con el dedo índice le mostré cómo tenía que hacerlo. El señor Pirsada practicó una primera incisión con el cuchillo y fue cortando en círculo. Cuando lo hubo completado, quitó la tapa tirando del pedúnculo. Salió sin esfuerzo. Luego se inclinó un momento sobre la calabaza para examinar y olfatear su contenido. Mi madre le ofreció una cuchara metálica larga y él empezó a vaciar el interior hasta que desaparecieron los últimos trocitos de hebras y semillas. Mi padre, entre tanto, iba separando las semillas de la pulpa y las ponía a secar en la bandeja del horno, donde más tarde las tostaríamos. Yo dibujé dos triángulos en la superficie estriada, los ojos, y el señor Pirsada los talló obedientemente. Luego hicimos dos medias lunas que representaban las cejas y otro triángulo para la nariz. Solo faltaban la boca y los dientes suponían todo un desafío. Titubeé. 
¿Contenta o enfadada? Pregunté. Elige tú, dijo el señor Pirsada. Como me costaba decidirme, dibujé una especie de mueca de un extremo a otro, ni triste ni alegre. El señor Pirsada empezó a tallar sin sentirse intimidado en lo más mínimo por el reto, como si llevara toda la vida tallando calabazas de Halloween. Cuando casi había terminado empezaron las noticias nacionales. El reportero mencionó Daca y todos nos volvimos y prestamos atención. Un representante del gobierno indio declaró que, a menos que el mundo ayudara a aligerar la carga que suponían los refugiados procedentes de Pakistán Oriental, la India no tendría más remedio que declararle la guerra a Pakistán. Mientras retransmitía la información, las gotas de sudor resbalaban por el rostro del reportero. No llevaba americana ni corbata. Iba vestido como si también él estuviera a punto de tomar parte en la batalla. Se cubrió la cara mientras le gritaba algo al cámara. Justo en ese momento, el cuchillo resbaló de la mano del señor Pirsada e hizo un tajo hasta la base de la calabaza. Lo siento muchísimo. Se llevó una mano a la mejilla como si le hubieran dado una bofetada. Es terrible. Estoy... Compraré otra y volveremos a intentarlo. Nada de eso, no se preocupe, dijo mi padre. Le cogió el cuchillo de la mano y empezó a tallar alrededor del tajo, igualándolo y prescindiendo de los dientes que yo había dibujado. El resultado fue un agujero desproporcionadamente grande del tamaño de un limón. De modo que nuestro farol de Halloween tenía cara de plácido asombro. Las cejas ya no parecían feroces y flotaban sobre los ojos vacíos y geométricos, confiriéndoles una expresión de sorpresa. El día de Halloween me disfracé de bruja. Mi amiga Dora, que iba a acompañarme a pedir caramelos, también iba de bruja. Llevábamos unas capas negras hechas con fundas de almohadas teñidas y unos sombreros cónicos con anchas alas de cartón. Nos pintamos la cara de verde con una sombra de ojos rota de la madre de Dora y la mía nos dio dos sacos de arpillera que en su momento habían contenido arroz basmati para que recogiéramos los dulces. Aquel año, nuestros padres decidieron que ya éramos lo suficientemente mayores para poder ir solas por el barrio. Nuestro plan consistía en ir a pie de mi casa a la de Dora desde donde yo llamaría para decir que había llegado bien, y entonces la madre de Dora me devolvería a casa en coche. Mi padre nos equipó con linternas y tuve que sincronizar mi reloj con el suyo. No podíamos volver más tarde de las nueve. Aquella noche, cuando llegó el señor Pirsada, me regaló una caja de caramelos de menta recubiertos de chocolate. Aquí, le dije, y abrí el saco. ¿Truco o trato? Veo que en realidad esta noche no necesitas mi contribución, comentó, y depositó la caja en el saco. Observó mi cara pintada de verde y el sombrero sujeto con un cordel y anudado bajo mi barbilla. Con cuidado levantó la capa y comprobó que llevaba debajo. Me había puesto un suéter y una chaqueta de borreguillo con cremallera. ¿Vas suficientemente abrigada? Dije que sí con la cabeza, y el sombrero se deslizó hacia un lado. Me lo colocó bien y añadió, Quizás sea mejor que te mantengas erguida. Al pie de nuestra escalera había unos cestitos llenos de golosinas, y cuando el señor Pirsada se descalzó, no dejó sus zapatos allí, como solía hacer, sino dentro del armario. Empezó a desabrocharse el abrigo y yo esperé a que me lo diera, pero entonces Dora me llamó desde el cuarto de baño porque necesitaba que le ayudara a dibujarse una verruga en la barbilla. Cuando estuvimos preparadas, mi madre nos tomó una fotografía delante de la chimenea y por fin abrí la puerta de la calle para salir. El señor Pirsada y mi padre que aún no habían entrado en el salón, se quedaron un momento en el recibidor. Fuera ya estaba oscuro, olía a hojas mojadas, y la luz titilante de nuestra calabaza tallada 
se reflejaba en los arbustos que había junto a la puerta. A lo lejos se oían ruidos de pies que corrían de aquí para allá y los gritos de los niños mayores, que no llevaban más disfraz que una máscara de plástico. Se mezclaban con el crujido de los atavíos de los más pequeños, algunos tan chicos que sus padres los llevaban en brazos de puerta en puerta. No entréis en ninguna casa que no conozcáis, nos advirtió mi padre. ¿Es peligroso? preguntó el señor Pirsada frunciendo el ceño. No, en absoluto, lo tranquilizó mi madre. Todos los niños del barrio están en la calle. Es una tradición. ¿Y si las acompaño? propuso él. De pronto parecía cansado y menudo, allí plantado, descalzo y con los pies apuntando hacia afuera, y su mirada expresaba un miedo que yo no le había visto hasta entonces. Pese al frío que hacía, empecé a sudar bajo mi funda de almohada. —De verdad, señor Pirsada, insistió mi madre, Lilia y su amiga no corren ningún peligro. —Pero, ¿y si se pone a llover? ¿Y si se pierden? —No se preocupe, le dije yo. Era la primera vez que dirigía aquellas palabras al señor Pirsada. Tres sencillas palabras que llevaba semanas intentando decirle sin lograrlo, que sólo había sido capaz de articular en mis oraciones. Me avergoncé de haberlas pronunciado en mi propio beneficio. Me posó un dedo regordete en la mejilla y luego se lo puso en el dorso de una mano donde le dejó una manchita verde. Si la doncella insiste, concedió e hizo una pequeña reverencia. Salimos tambaleándonos un poco con nuestros puntiagudos zapatos negros comprados en una tienda de artículos de segunda mano, y cuando nos dimos la vuelta al final del camino de entrada para decir adiós, vi al señor Pirsada con mis padres en el umbral de la puerta, más bajito que ellos, devolviéndonos el saludo. —¿Por qué quería venir con nosotros ese señor? —me preguntó Dora. —Sus hijas han desaparecido. Nada más decirlo lo lamenté. Temí que el simple hecho de haber pronunciado aquellas palabras lo hiciera realidad, que las hijas del señor Pirsada desaparecieran de verdad y que él nunca volviera a verlas. ¿Qué quieres decir? ¿Que las han secuestrado? siguió preguntando Dora. ¿En un parque o algo así? No, no, no quería decir eso. Lo que quería decir es que las echa de menos. Viven en otro país y hace mucho tiempo que no las ve. Solo es eso. Fuimos de casa en casa recorriendo senderos de grava y llamando a los timbres. Algunos vecinos habían apagado todas las luces para añadir dramatismo a la velada o colgado murciélagos de goma en las ventanas. Delante de la puerta de los McIntyre había un ataúd y el señor McIntyre se levantó de él sin decir palabra, con la cara pintada de tiza y metió un puñado de caramelos en nuestros sacos. Varias personas me dijeron que era la primera vez que veían a una bruja india. Otros cerraron el trato sin hacer ningún comentario. Por el camino que alumbrábamos con los haces paralelos de nuestras linternas, vimos huevos rotos en medio de la calzada, coches embadurnados de espuma de afeitar y ramas de árboles adornadas con papel higiénico. Cuando llegamos a casa de Dora teníamos las manos enrojecidas de cargar con nuestros pesados sacos y los pies hinchados y doloridos. Su madre nos dio tiritas para las ampollas y tomamos zumo de manzana caliente y palomitas de maíz dulces. Me recordó que llamara a mis padres para decirles que había llegado bien y cuando lo hice oí el televisor de fondo. No me pareció que mi madre sintiera un gran alivio al saber de mí. Colgué el auricular y entonces me di cuenta de que en casa de Dora el televisor no estaba encendido. Su padre, tumbado en el sofá y con una copa de vino en la mesita, leía una revista y en el estéreo sonaba música de saxo. Cuando Dora y yo acabamos de revisar nuestro botín y de contar, probar e intercambiar golosinas hasta quedar satisfechas, su madre me acompañó a casa. Le di las gracias y ella se quedó esperando en el camino de entrada hasta que llegué a la puerta. La luz de los faros de su coche me permitió ver que nuestra calabaza estaba destrozada 
y que había pedazos gruesos de su corteza esparcidos por el césped. Se me llenaron los ojos de lágrimas y noté un dolor repentino en la garganta, como si la tuviera llena de aquellos guijarros afilados que crujían con cada paso que daban mis pies doloridos. Abrí la puerta creyendo que los encontraría a los tres de pie en el recibidor, esperando para recibirme y lamentar la pérdida de nuestra calabaza, pero allí no había nadie. El señor Pirsada, mi padre y mi madre estaban sentados en el sofá del salón. El televisor estaba apagado y el señor Pirsada se sujetaba la cabeza con ambas manos. Lo que oyeron aquella noche y lo que oirían muchas más noches después de aquella fue que India y Pakistán estaban cada vez más cerca de entrar en guerra. Soldados de ambos bandos se apostaban en la frontera y Dhaka no cedía en sus aspiraciones independentistas. La guerra se desarrollaría en el territorio de Pakistán Oriental. Estados Unidos había tomado partido por Pakistán Occidental y la Unión Soviética por la India y por lo que pronto sería Bangladesh. La declaración de guerra oficial se produjo el 4 de diciembre y doce días más tarde el ejército pakistaní, debilitado por tener que luchar a casi cinco mil kilómetros de su fuente de aprovisionamiento, se rindió en Dhaka. Esos datos los conozco ahora porque están a mi disposición en cualquier libro de historia, en cualquier biblioteca, pero por entonces la mayor parte de ellos no eran más que un misterio remoto del que sólo tenía algunas pistas sueltas. Lo que recuerdo de aquellos doce días que duró la guerra es que mi padre ya no me invitaba a ver las noticias con ellos, y que el señor Pirsada dejó de traerme golosinas, y que para cenar mi madre ya no servía otra cosa que no fueran huevos duros con arroz. Recuerdo que, algunas noches, Ayudaba a mi madre a poner unas sábanas y mantas en el sofá para que el señor Pirsada pudiera quedarse a dormir, y las voces agudas que chillaban en medio de la noche cuando mis padres llamaban a nuestros familiares de Calcuta para saber más detalles de la situación. Pero sobre todo, los recuerdo a los tres comportándose durante aquellos días como si fueran una sola persona, compartiendo una sola comida, un solo cuerpo, un solo silencio y un solo temor. En enero el señor Pirsada tomó un avión y regresó a su casa de tres plantas de Daca para averiguar qué había quedado de ella. Las últimas semanas del año no lo habíamos visto mucho. Estaba ocupado terminando su manuscrito y nosotros fuimos a Filadelfia a pasar la Navidad con unos amigos de mis padres. Del mismo modo que no guardo recuerdos de su primera visita, Tampoco los conservo de la última. Mi padre lo acompañó al aeropuerto una tarde mientras yo estaba en el colegio y pasó mucho tiempo hasta que volvimos a saber de él. Seguíamos cenando mientras veíamos el telediario como siempre. La única diferencia era que el señor Pirsada y su segundo reloj no estaban allí para acompañarnos. Según las noticias, Daca se recuperaba lentamente y tenía un gobierno parlamentario recién formado el nuevo dirigente, Sheikh Mujib Rahman, que acababa de salir de la cárcel, solicitó a otros países material de construcción para volver a levantar el más de un millón de viviendas que la guerra había destruido. Muchos refugiados volvieron desde la India y a su regreso afrontaron el desempleo y la amenaza del hambre. De vez en cuando yo examinaba el mapa que había en la pared sobre el escritorio de mi padre y me imaginaba al señor Pirsada en aquella pequeña parcela amarilla, sudando profusamente con uno de sus trajes, buscando a su familia. En aquel entonces, por supuesto, el mapa ya estaba obsoleto. Por fin, varios meses más tarde, recibimos una postal del señor Pirsada conmemorando el Año Nuevo Musulmán, junto con una breve carta. Había conseguido reunirse con su mujer y sus hijas. Estaban todas bien, tras haber sobrevivido a los sucesos del año anterior en una finca propiedad de los abuelos de su mujer en las montañas de Shilong. Sus siete hijas habían crecido un poco, decía, pero por lo demás estaban como siempre, y él seguía confundiendo sus nombres. 
Al final de la carta nos daba las gracias por nuestra hospitalidad y añadía que, si bien ya había entendido el significado de la palabra gracias, ésta seguía pareciéndole inadecuada para expresar su gratitud. Para celebrar la buena noticia, mi madre preparó una cena especial aquella noche. Cuando nos sentamos a comer en torno a la mesita de café, brindamos con nuestros vasos de agua, pero yo no estaba para muchas celebraciones. Aunque llevaba meses sin verlo, hasta aquel momento no sentí plenamente la ausencia del señor Pirsada. Hasta aquel momento, cuando alcé mi vaso de agua en su nombre, no supe qué significaba echar de menos a alguien que estaba a tantos kilómetros y a tantas horas de distancia, tal como le había sucedido a él con su mujer y sus hijas durante tantos meses. El señor Pirsada no tenía razón alguna para regresar a nuestra casa, y mis padres no se equivocaron al vaticinar que nunca volveríamos a verlo. Desde enero, todas las noches antes de acostarme pensaba en la familia del señor Pirsada al comerme una golosina de las que guardaba desde el día de Halloween. Aquella noche ya no tenía sentido que lo hiciera. Al final, tiré todas las que quedaban.